0: Olá, amigos! Como estão? Eu me chamo Esmin Santana e sejam muito bem-vindos ao Glitch! E no assunto de hoje, vamos tratar sobre filosofia. Você já ouviu falar sobre o mito da caverna de Platão? Deixa que eu te explico. O que o mito da caverna diz? Bem, no texto... Sócrates fala para Glauco imaginar a existência de uma caverna onde prisioneiros vivessem desde a infância. Com as mãos amarradas em uma parede, eles podem avistar somente as sombras que são projetadas na parede situada à sua frente. As sombras são ocasionadas por uma fogueira em cima de um tapume situada na parte traseira da parede em que os homens estão presos. Homens passam ante a fogueira, fazem gestos e passam objetos, formando sombras, que, de maneira distorcida, são todo o conhecimento que os prisioneiros tinham do mundo. Aquela parede da caverna, aquelas sobras e os ecos dos sons que as pessoas de cima produziam era o um mundo restrito dos, dos prisioneiros. Ok? É, e repentinamente, um dos prisioneiros, um desses prisioneiros, ele foi liberto. Andando pela caverna, ele percebe que havia pessoas em uma fogueira projetando as sombras que ele julgava ser a totalidade do mundo. Ao encontrar a saída da caverna, ele tem um susto ao deparar-se com o um mundo exterior. A luz solar ofusca a sua visão e ele se sente desamparado, desconfortável, completamente deslocado. Aos poucos, a sua visão acostuma-se com a luz solar e ele começa a perceber a infinidade do mundo e da natureza que existia fora da caverna, fora é, do que era comum para ele. É, ele percebe que aquelas sombras que ele julgava-se a realidade na verdade são cópias imperfeitas de uma pequena parcela da realidade. O prisioneiro é liberto, poderia fazer duas coisas, retornar para a caverna e libertar seus companheiros ou viver sua liberdade. Uma possível consequência da primeira possibilidade seria os ataques que sofreria de seus companheiros, que o julgariam como louco, mas poderia ser uma atitude necessária por ser a coisa mais justa a se fazer. Como o mito, Platão está dispondo hierarquicamente os graus de conhecimento com essa metáfora e falando que existe um modo de conhecer, de saber, que é o mais adequado para se pensar em um governante capaz de fazer política com sabedoria e justiça. Agora, por que, que o filósofo retornou à caverna? Ele voltou para poder abrir os olhos daqueles que se negavam, que não podiam fazer isso por conta própria, que não tinham essa capacidade de abrir os olhos por conta própria, por se soltar por conta própria. Ele foi para ajudar, para guiar aqueles que estavam aprisionados. O que mais me chamou a atenção no mito da caverna eu diria que essa metáfora, a própria metáfora sobre é, prisioneiros que não conseguem enxergar a realidade, porque eles não têm noção do que é a realidade, eles não têm noção de que aquilo que lhe é, lhes é comum é uma cópia completamente imperfeita, uma cópia enganosa do que seria, de fato, a realidade. Essa parte, essa metáfora, é, me fascinou muito, assim, essa parte me fascinou muito, da primeira vez que eu escutei o é, um mito. Vamos falar agora sobre A República, que é o livro em que está contido o mito da caverna. A República é, talvez, a obra mais complexa e completa de Platão. Composto por dez livros, a obra fala sobre várias formas de governo e política para chegar ao modelo político ideal, segundo Platão. Para chegar à formulação de sua teoria, o filósofo passou por elementos característicos da vida humana, como a estética, a arte e o conhecimento humano, que é discutido no livro é, 7, o mesmo livro em que se encontra a Alegoria da caverna. O longo diálogo narra a trajetória de Sócrates buscando estabelecer teoricamente, como seria o governo perfeito. O conhecimento é, para Platão, o elemento primordial de um bom governante. Por isso, no livro 7 de A República, Platão afirma que o filósofo deve ser como o prisioneiro liberto da caverna. Essas características são fundamentais para o governante, a busca pela verdade. A metáfora proposta pela alegoria da caverna pode ser interpretada da seguinte maneira. Primeiro, os prisioneiros. Os prisioneiros da caverna são os homens comuns, ou seja, somos nós mesmos, que vivemos em um mundo limitado, presos em nossas crenças costumeiras. Segundo, a caverna. A caverna é o nosso corpo e os nossos sentidos Fonte de um conhecimento que, segundo Platão, é errôneo e enganoso. Terceiro, as sombras na parede e os ecos da caverna. Esses é, nunca são projetados exatamente do modo como os objetos que os ocasionam são. As sombras são distorções das imagens e os ecos são distorções sonoras. Por isso, esses elementos simbolizam as opiniões erradas e o conhecimento preconceituoso do senso comum que julgamos ser verdadeiro. Quarto, a saída da caverna. Sair da caverna significa buscar o conhecimento verdadeiro. E cinco, a luz solar. A luz que ofusca a visão do prisioneiro liberto e o coloca em uma situação de desconforto é o conhecimento verdadeiro, a razão e a filosofia. Agora, trazendo a alegoria da caverna para o nosso tempo, podemos dizer que o ser humano tem regredido constantemente a ponto de estar cada vez mais vivendo como um prisioneiro da caverna. Apesar de toda a informação e todo o conhecimento que temos à nossa disposição, as pessoas têm preguiça de pensar. A preguiça tornou-se um elemento comum em nossa sociedade, estimulada pela facilidade que as tecnologias nos proporcionam. A preguiça intelectual tem sido, talvez, a mais forte característica de nosso tempo. A dúvida socrática, o questionamento, a não aceitação das afirmações sem antes analisá-las, elementos que custaram a vida de Sócrates da antiguidade são, hoje, desprezados. A política, a sociedade e a vida comum deixaram de ser interessantes para os cidadãos do século XXI, que apenas vivem como se a própria vida tivesse importância maior que a preservação da sociedade. As notícias falsas estão enganando cada vez mais as pessoas que não se prestam ao trabalho de checar a veracidade e a confiabilidade da fonte que divulga as informações. As redes sociais viraram verdadeiras vitrines do ego. Que divulgam a falsa propaganda de vidas felizes, mas que, superficialmente, sequer sabem o peso que sua existência traz para o mundo. A ignorância em nossos tempos é cultivada e celebrada. Quem ousa opor-se a esse tipo de vida vulgar, soterrada na ignorância, presa na caverna como estavam os prisioneiros de Platão, é considerado louco. Os escravos presos no interior da caverna não percebem que são prisioneiros, assim como as pessoas que estão presas na mídia, nas redes sociais e no mar de informações. Muitas vezes, desinformantes da internet não percebem que são enganadas. É, vivemos na época do predomínio é, da opinião rasa, do conhecimento superficial, da informação inútil e da prisão cotidiana que arrasta as pessoas cada vez mais para a caverna da ignorância. Agora um recado final. Antes de finalizarmos aqui o podcast, o episódio... É que eu peguei as informações todas, praticamente, de um site Brasil Escola. Se vocês quiserem, podem conferir lá. Mas eu falei basicamente tudo que tem lá aqui. E é isso. Obrigada por escutarem e ficamos por aqui. Tchau!